0: Reggeli gyors, nem marad le semmiről. Reggeli személy.
1: Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt van. Jó reggelt, kívánok. És a pályafutásom legrövidebb kérdését szeretném most feltenni. Működnek-e a szankciók?
0: Imádom ezt a kérdést. <gül> Ez egy hosszabb beszélgetésnek lenne a témája, ugye szerintem nincsen olyan, hogy szankciók, tehát hogy van 15 ezer szankciós intézkedés, egy része működik, egy része nem, ez az egyik. A másik, hogy általában azért, ugye egy szankciót úgy szoktunk megítélni, hogy van egy a priori feltevésünk, hogy ez hogy fog hatni. Ha ez az a priori feltevésünk az volt, hogy ez majd véget vett gyorsan a háborúnak, akkor nem működnek a szankciók. Ha az volt az elképzelés, hogy csökkentjük az orosz gazdasági katonai potenciált, nehézségeket okozunk nekik valamilyen szinten, akkor működnek, és azt kell mondjam, hogy végül is a 23-as év a szankciók szempontjából valószínűleg sikeresebb lesz, mint a 22-es volt. És ez főleg ugye az olajszankcióknak, illetve az olajszankciók időbeli meghozatalának tudható be. Um, ugye a 22-es évben volt egy nagyon nagy geopolitikai prémium a, a szénhőgének piacán. Általában a nyersanyag piacokon is, tehát a, láttuk, hogy a mezőgazdasági termékek minden az égbe szökött, de hát az olaj a legfontosabb az orosz gazdaság szempontjából. Ennek a nyertékére elég azt mondani, hogy az éves átlagára a brendnek 100 dollár fölött volt, 2014 óta nem láttunk ilyet, sőt, 13-ban volt utoljára az, az éves átlagás 100 dollár fölött. Tehát hiába volt egy diszkont az orosz olajon, egy ilyen 27-28 dolláros, az is abszolút értékben nőtt. És azt lehet látni, 23-ban, már 22 augusztusától csökken ugye a nemzetközi alajárt, ez a prémium kezd kiárazódni, ez egy mondjuk az oroszoknak egy kellemetlen hír, és erre tett még rá most a december, illetve majd a februári olajszankció. Azt lehet mondani, hogy most sikerült egy ilyen, hát az ura az olajárat, azt ilyen 50 dolláros szintre csökkenteni, a, ugye a távol-keleti, az espo brand az ennél drágább 65 dollár, a Szakol az 70 dollár körül forog, de az átlagár az, 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 az sokkal alacsonyabb, mint volt 2022-ben, és majd ha lesznek adataink, akkor meg tudjuk nézni a volumenadatokat, hogy mennyi olajat termelnek. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy jelentősen csökken a bevételük, és egy csomó minden más problémájuk is van más szankciókból fakadólag. Tehát azt lehet mondani, hogy a 23-as évben komolyabb gazdasági károkat fogunk okozni az oroszoknak, mint 22-ben tudtunk, hogy ez a háborúra hogy fog hatni, ez egy kérdője. Ezt nem tudjuk.
2: Igen, ahogy utalt is rá, hogy azt mondják szakértők, hogy a negyed év múlva lehet körülbelül érdemben vizsgálni, hogy a legutóbbi szankciók konkrétan hogyan hatottak, de azért azt nagyjából lehet tudni, hogy van Kína és India mint alternatív felvevőpiac, amelyik valószínűleg nem fogja tudni felvenni azt a mennyiséget, amit az Európai Unió korábban felvett sorajban. Viszont van egy dolog, amit felvetett is Sándor itt a hétfői műsorban, hogy India meg tudja azt csinálni, hogy felveszi ezt a nyersolajat nyomott áron nyilvánvalóan, és aztán tovább adja Európába, és akkor tulajdonképpen az Európai Unió orosz olajat vásárol Indiából. Ez egy lehetséges forgatókönyv, vagy egyáltalán ki tudják-e hosszabb távon válteni ezek a piacok a most megszűnő uniós piacokat?
0: Hát, hosszabb távon mindenképp, de nem hosszabb távról beszélünk, hanem a rövid és a középtávról, tehát logisztikailag itt egy csomó szűk van ami, ami jelentkezik. Azért nem mennék bele mert nagyon hosszú történet lesz, tehát, hogy nagyon sok szereplős és nagyon sok mindenből áll. Ugye három nagyobb tényező van, amit kell nézni, ugye általában nemzetközi olajárat. Ezen belül, ugye ezen túlmenően a második tétel, hogy az orosz olaj mennyivel olcsóbb a nemzetközi olajárhoz képest, és hogy mennyit termelnek. És ebben, ha csak megnézzük közelebbről ezt a dolgot, akkor nagyon bonyolult lesz. Ami új ebben az olajszankcióban, tehát az egyik, ami a nyers vonatkozik december óta, az az, hogy az orosz rendszer valóban elkezdett adaptálódni a, 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 a tavasszal bekövetkezett sokhoz. A szankciók nem voltak, de egy csomó ország, illetve csomó vállalat leállította az orosz olaj importját, ezért kialakult egy nagyon komoly árdiskont az orosz olajon. Ez, erre az orosz olajpar még tudott reagálni, és valóban átirányították a nyersolaj egy részét Indiába, Kínába, egy csomó mindent hoztak. Na most ehhez képest kaptak most még egy pofont decemberben, nyersolaj szinten, és az és nagyon kellemetlenül érintette őket. Most az oroszok jönnek, megnézzük, hogy mit lépnek. És ami ennél is fontosabb, ez a februári olaj mert az olajtermékeket érdemben senki nem szankcionálta eddig. Márpedig az olajbevételek, az Sportbevétel 40%-a olajtermék, csak 60%-a nyersolaj, tehát hogy ez majdnem a fele az, a, az orosz ö, ö, olajbevételeknek. E, és az, hogy ezt valahol elkezdjük mocorgatni, ez egy nagyon fontos dolog volt, majd meglátjuk, hogy mi történik. És még egy dolog, tehát a földgáz, ami általában nem egy nagy bevételi forrás, tehát ugye a teljes hidrogén bevételnek, 20%-a teljes exportbevételnek, 10%-át adja. 22-ben nagyon erős földgázbevételük volt a magas árakból fakadóan, itt ugye manipulálták az európai piacot, lecsökkentették a volument, ehhez képest azért úgy néz ki, hogy a 23-as árak azért nem lesznek annyira eszementek, mint voltak a 22-esek. Tehát itt is azt lehet mondani, hogy csökken az, az, az aggregátoros bevétel, Ebben ebből a szempontból valóban az van, amit többen mondtak, hogy az oroszok égetik a tartalékaikat, jelen még van tartalékuk, tehát nem adósságba mennek bele, hanem a tartalékaik csökkennek, de hogyha ilyen ütemben fogy, ez az évfolyamán el fog fogyni, és akkor vagy rubelt fognak nyomtatni, vagy valamilyen piacon megpróbálnak fölvenni hiteleket,
1: meg látjuk. Az energetikai szankció kapcsán ugye a gázra nincsenek, valaki nem vásárol, valaki már nem kap tőlük, mi még például vásárolunk, Olajra vannak most már, de olajra is azért úgy vannak, hogy még a mi térségünk az vezetéken keresztül vásárolhat. Még most a Molnál, ugye van egy kérdés, hogy majd a pozsonyi finomítóból eladhatják-e az orosz termékekből gyártott termékeket, vagy nem adhatják el. Ez egy nagyon furcsa szabályozás is, hogy uniós belső határok alakultak, ami ugye az unióban nem szokott lenni. Ebből a szempontból egy kicsit az az érzése az embernek, hogy ezt Európa próbálja úgy csinálni, ami miatt talán nem is tudja a lehető leghatékonyabban csinálni oroszoknak ártsunk szempontból, hogy magának ne ártson közben annyit, miközben ennél az új olajszankciónál azért fölmerült, hogy itt a térségben ebből azért könnyen lehet akár dízelhiány, akár csúnya áremelkedés, mert hogy majdnem lesz termék.
0: A szankcióknak általában van gazdasági költségük. A kezdeményező oldalán is. Most, hogy ez mekkora, illetve nem is ez a fő kérdés, hogy mekkora az egyik kérdés, a másik kérdés, az a politikai közösség ez fölvállalja ezt az árat, hogy a, a célország számára a gazdasági kárt okozón. Valóban, tehát az olajtermék szankciók kapcsán azt kell mondanom, hogy a nyersolajnál nagyobb kérdőjelek vannak, hogy ez hogy fog az európai piacra. Viszont eddig két tapasztalatunk van, az egyik az, hogy a szankciós intézkedések, és általában ez az energiáborús történet, ez, ez kisebb költsége járt, mint amire számítottunk. Amíg a földgázpiac, amit ugye az, az oroszok használtak fegyverként Európa ellen, azt lehet mondani, hogy hát pánik volt augusztus szeptemberben hogy mi lesz itt. Most részben a meleg térnek, részben az európai adaptációnak, részben annak, hogy az oroszok se zárták el a földgáz teljesen, azt lehet mondani, hogy, hogy Meglepően jól kezdünk kijönni ebből a földgáz dologból. Úgy tűnik, hogy Oroszország előbb elveszti ezt a fegyvert, mint amire számítottunk. Nyersolajban is kisebb gazdasági költséggel tudtuk csökkenteni az orosz függőséget azt mondom, hogy ennek a gazdasági költsége eddig nem volt olyan nagy, mint amit így, a, amire számítottunk. És az is lehet látni, hogy azért az európai országok és társadalmak legtöbbje vállalja ezt a költséget. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nagyon drága volt mondjuk a földgáz, nem is tehettünk róla, hogy az oroszok állították ezt le. A legtöbb országban lakó panaszkodtak ugyan, de az oroszország megítélése nem javult. Tehát, hogy... Azt mondták, hogy hát tehát igen, szörnyűek ezek az energiárak, de Oroszországot meg kell büntetni, tehát nem volt egy ilyen logikai kapcsolat a kettő között, amit az oroszok szerettek volna teremteni. Éppen ezért azt mondom, hogy igen, tehát, hogy nem tudom pontosan, hogy milyenek lesznek a dízel szankciók. Itt van ugye egy szelepe beépítve, tehát ezt is hogy az utolsó pillanatokban Európa egy ilyen, olajássapkás rendszerbe állította át, hogyha valami nagy baj lenne, akkor meg tudjuk emelni az olajászapkát, és akkor mégis olyan, mintha nem lenne szankció. Tehát, hogy itt végül is van játéktér, azt mondom, hogy érdemes megpróbálni, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
2: Akkor most dobálozni fogok számokkal, hogy megnézzük az orosz oldalt is. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatójának adatai szerint 30 kal vagyis 8 milliárd dollárral estek éves alapon az orosz januári energiabevételek. Tehát egyrésztről valóban van egy jelentős visszaesés, de ott van a másik oldalon egy friss IMF előrejelzés, ezek szerint 0,2 kal növekedhet 2023-ban az orosz gazdaság. 2024-ben, most nem tudom, hogy ez az előrejelzés, ugye mennyire kalkulálja bele, hogy meddig tart a háború, de hogy azt mondja, hogy akár 2,1 kal is nőhet a gazdaság, ami egyébként egy magasabb szám, mint amennyit az Egyesült Királyságnak prognosztizálnak. Tehát ha mindezt most összerakjuk, akkor hogyan jelenthetjük ki, hogy érdemben rontja a gazdaságot Oroszországban, vagy visszaveti, vagy a háborúra, bármilyen hatással van. vannak a szankciók uh-huh. Oroszországban.
0: Hát mind a kettőt nehéz kommentálni Az egyik, hogy, hogy én egy januári adatra, egy hónapos adatra azért nem építenék, mert egy hónap. Méghoz a pont január, amikor mondjuk a félország áll, és nem, nem, nem merek mondani semmit. Ja. <coughs> Tavasszal is ez volt, Tehát, amikor elkezdődött a háború, akkor egy ilyen, euh, még a szankciók nem is léptek érvényved, de már egy ilyen logisztikai pánik volt, és euh, volt egy hatalmas bezuhanása az orosz importnak, és aztán azt láttuk, hogy májusra ez körülbelül helyreállt. Tehát, hogy én azt, azt mondom, hogy az első hónap az mindenképpen így a, az alkalmazkodás időszaka, amikor az emberek nem tudják, a gazdasági gazdálkodó szervezetek nem tudják, hogy most köthetnek szerződést az orosz olajra. Nem köthetnek az orosz szerződést. Ez után azért ki fog alakulni. És meglátjuk, hogy ez mennyire hat. Reménykeltő azt mondom, hogy a januári adat. De azért a fő cél, és ezt azért fontos elmondani, tehát az álsapka rendszerre úgy volt kitalálva, hogy lehetőleg az oroszok ne csökkentsék az olajtermelésüket, hanem adják el azt olcsóban. Tehát, hogyha most bezuhan az orosz Export, és ezek után az orosz olajtermelés is, az nem feltétlenül az elképzelt feltevés. Tehát, hogy az, az hatni fog a nemzetközi olajárakra, mert Oroszország csak egy nagy játékos, tehát a, a világfogyasztásnak 7%-át adja az orosz olajexport. Ha ez csökken, akkor a nemzetközi árak felmehetnek. Attól függ, hogy az OPEC hogy reagál, ezért mondom, hogy ez egy szereplős játék. Tehát, hogy a cél az lenne, hogy az oroszok ne csökkentsék az olajtermelésüket, hanem adják el olcsóbban, nevezetesen ugye 60 dollár alatt ezt a nyersolajat, és most Oroszország körel Tehát most az oroszok majd lépnek valamit ebben az ügyben, ez az egyik. Ugye a, a, a GDP adatok, mert ez egy előrejelzés, nagyon nehéz nekem mondani valamit. Tehát azért a 2022-ben, a most pontos adatot nem fogok tudni, de 40% fölött volt a GDP visszaesés hogy ugye ez nem egy teljes év, mert mondjuk azt, hogy az első negyedében még nem érződtek a háborús hatások, tehát hogyha majd meg lesz az első negyedéves adat valamikor áprilisban, akkor szerintem így az háború első 12 hónapjára azt fogjuk tudni mondani, hogy ez 5%-os GDP visszaesést okozott. Egy olyan bázison különben, amikor már 21-ben és 20-ban is gyenge volt az orosz GDP, mert ezek voltak a covidos évek, tehát azt lehet mondani, hogy azért itt egy nagyon komoly stagnálás és recesszió van, uh, alacsony lesz a bázis, tehát arra, én is arra számítok valóban, hogy ha én mondjuk csökkenésre számítok, de hát ki vagyok én, hogy csak bármire, de úgy gondolom, hogy ez a csökenés az lassulni fog, uh, éppen azért, mert nagyon alacsony bázison történik, tehát egyre, egyre kisebb az az érték, amihez képes viszonyítjuk ezt a GDP visszaesést. De ettől függetlenül uh, mindenképpen arra számítok, hogy nehéz idők az oroszok.
1: Kicsit még visszaugorva működnek, vagy nem működnek a szankciók, és ugye ön is úgy fogalmazott, hogy valamelyik igen, valamelyik nem, hogy itt kicsit abban a helyzetben van Európa, hogy igazából nem tudunk jobbat. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kicsit visszaesik az orosz gazdaság, már csökken az árbevételük, de nem tudjuk még mennyivel, akkor tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy mi így a saját eszközeinkkel ezt tudjuk összehozni? Ezt,
0: igen. Tehát én azt mondom, hogy sokkal többet nem tudunk tenni, én már nem tudok mit kitalálni, ami olyan igazi nagy makrogazdasági költséget teremt. El kell fogadni, hogy a közösségi szankciók azok, ha velük való fenyegetés nem rettent el valakit egy cselekmény meghozatalától, ez nem történt ugye, meg Oroszország esetében, akkor nem fognak, gyors eredményt hozni. Ez nagyon ritka. Tehát egy átlagos, mondjuk 1990 előtt egy átlagos sikeres, szankciós rendszernek az időtartalma az négy és fél év volt. Most még a tizedik hónapban vagyunk. Tehát nem nem kell szintem arra számítani, hogy itt pillanatokon belül ezek sikerre vezetnek, és egyáltalán biztos, hogy sikerre vezetnek. Tehát nem gondolom azt, hogy ezzel el lehet érni katonai győzelmet. Két eszközünk van, ez az egyik, és én úgy gondolom, hogy a gazdasági szankciókba hoztunk többet, a másik pedig a fegyverszállítások kérdése az ukrán hadseregnek, és egy katonai győzelemnek, vagy legalábbis egy padhelyzetnek a fenntartása. E, e tekintetben nem vagyok biztos, nem is értek hozzá, hogy meghoztunk minden lehetséges
2: döntést. Pont ennek kapcsán, amit most elmondott, hogy ezek hosszú lépések, hogy nem látványos a, az eredményük, egy elhúzódó háború esetén kell attól tartani, hogy egész egyszerűen a nyugat európa belefásul, amire korábba a korábban jelek, most ugye újra, mintha lenne egyfajta feléledés a leopártankoktól egy ilyen aktívabb részvételen át, de kell attól tartani, hogy egész egyszerűen belefásulnak, túl nagy lesz az az ár, amit Európa fizet, és és uh... Hát nem tudom, hát elengedni a gyeplőt, azt nem nagyon tudom, hogy lehet egy ilyen helyzetben.
0: Hát ami a gazdasági szankciókat illeti, én úgy látom, hogy a költségek ne, ne, nem olyan nagyok. Tehát, én nem, nem félek a belefásultságtól. Egyedül ez a gázfegyver volt olyan dolog, amivel az oroszok valamiképpen el tudtak csapni. És, mint mondottam, volt, én azt látom, hogy az európai gazdaságok gyorsabban adaptálódnak. Tehát végül is a, a, szankciós, a gazdasági háborús rendszer főntartható marad. Innentől kezdve az oroszok. Van a labda, hogy mennyire tudnak-e ez és nem tud, vagy nem. Ugye a gazdasági szankciós és nyomásgyakorlás rendszernek az alapanyaga a, 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 a két fél közötti kapcsolat, interdependencia. Ezt majdnem teljes egészében feléltük. Tehát jelen pillanatban Európa és Nyugat és Oroszország között a gazdasági kapcsolatok, minden mutató tekintetében befektetések, kereskedelem, pénzügyi áramlások visszaestek, a ha nem is a nullára, de, de egy nagyon alacsony szintre. Tehát itt már nincs, nem, nem tudunk többet tenni. Ugye, ami a katonai részét illeti, ez nem értek. Én azt látom, hogy ez kicsit spekulatív lesz, amit mondok, de, de én azt látom, hogy, hogy nem tudom, hogy milyen irányba fog menni a front, de ilyenkor érdemes azt megnézni, hogy, hogy mit nem tudnak megtenni a felek, és mindkét, egyik oldalon sem látom azt a képességet, hogy azokat a nagyvárosokat, amelyek ott vannak, több milliós nagyvárosokról beszélünk, Ukrán oldalon, Zaporozsi, Nyipró, Poltava, Harkov, hogy ezeket bevegyék, és a rossz oldalon ott van donetsk, Luhansk, ha esetleg valamilyen csoda folytánál jutnának a, a Krémig, akkor Szimferopol, Zavastopol, vagy városok, hogy ezeket bevegyék. Tehát, hogy uh, kb. Az a, az a step, ami ezen nagyvárosok között van, az uh, ott, ott lehet a, a háború. Nagy kibütéses győzelemre én itt egyik oldalról sem számítok. És uh, hát sajnos itt egy stratégiai kalkulus van, uh, az amerikaiak maguk uh, nagyon, hogy is mondom, nyílt módján ezt ki is mondták, hogy hogy ezt fönt lehet tartani, tehát ez lehet egy stratégiai cél, hogy ezt a padhelyzetet is ebben az állományban lehetsen tartani ezt a háborút. Senki nem arra kibütéses győzelmet. Ahhoz viszont, hogy az ukránokat eljutassuk egy olyan állapotba, hogy valóban mondjuk visszahódítsák ezeket a területeket, az egy iszonyú nagy költség. Tehát ezt az amerikai vezérkari főnök mondta azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehézen tudja elképzelni azt, hogy az ukránok ezt megtegyék. És én úgy gondolom, hogy sem az amerikaiak, sem az európaiak nem fognak annyi katonai támogatást adni az ukránoknak, hogy ezt megtegyék. Egyrészt bizonytalan ennek a kimenetele, tehát hogy tényleg meg tudják-e tenni, mert azért az oroszoknak nagyobbok a tartalékaik, Másrészt nem vagyok benne biztos, hogy a nyugodt kés van-e annyi hadihanyag, amit oda akarnának adni.
1: Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa a vendégünk. Most Báder Tamás jön a hírekkel, aztán beszélgetünk majd még egy fél órát arról például, hogy Európa hogyan csökkenti a orosz energiafüggőségét. Deák András Györgyel, az NK Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgetünk, elhangzott itt korábban a olaj szankciók kapcsán, hogy Európa nem azt szeretné, hogy ne adjanak el nekünk, vagy nem arról van szó, hogy nem akarunk orosz olajat, hanem hogy olcsón akarunk. És akkor ez itt felvet egy kérdés, a kérdést arról, hogy most mennyire akarunk mi az orosz energiáról leválni. A politikóban van egy összeállítás arról pár napos, hogy egyes országok hány százalékkal csökkentették a orosz energiától való függőségüket. Vannak viszonylag magas számok, vannak alacsonyak, meg vannak mínuszosak is. Például Magyarország nem csökkentette, sőt, na most a kérdés az, hogy ezt Európa megoldja-e, és hogyan akarja megoldani.
0: Hát válaszuk külön, tehát ugye négy energiahordozót importáltunk Oroszországból, olajat, olajat és olajterméket, gázt, nukleáris üzemanyagot és szemet. Az A szénnek vége. Tehát, hogy másokból is, de annak teljesen vége. A nukleáris pedig nem nyúltunk hozzá, mert azt azért nehéz 6 perc alatt. Van egy gondolkodás arról, mondjuk európai szinten fogalmazunk így, hogy mit lehetne itt csinálni. Um, és lehet, hogy lesz ebből, uh, lesznek ebből döntések. Ja, a földgázt tulajdonképpen az oroszok intézték el azáltal, hogy elzárták, és itt uh, um, elindult egy nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés, főleg a nagyországok részéről. A lengyelek már korábban, tehát már a 22 háború előtt úgy döntöttek, hogy ők búcsút mondanak az oroszgáznak, de mondjuk Németország, Olaszország, és azt kell mondanom, hogy a kelet-közép-európai országok legtöbbje, tehát a szlovákok, csehek, Osztrákok, illetve nem infrastruktúra szintjén, hanem import szinten mi mi is valamennyire elkezdtünk átállni más energiahordozókra is. Már más forrásokra bocsánat, ez azt jelentette, különben a német esetben, amikor képítenek a G-terminált, korábban egy volt. Az olaszoknál algériai gázra szerződtek, ott volt egy mondjuk úgy, hogy szerencsés helyzet, amikor a, a, az algériak elzárták a Marokkó és Spanyolország fele a földgázt, ezért volt nekik egy csomó. Eladták az olaszoknak, építenek ők is ellencsit terminált, ők azt mondták, hogy 23 közepére meg tudják oldani oroszgáz nélkül fizikai infrastruktúra szintjén. És ez az egyik, tehát hogy infrastruktúrát kell fejleszteni, ez folyamatban van, és a másik nagy kérdés, talán ez a nehezebb ma, hogy lesz-e a tengereken annyi egy folyósított gáz, ami kell, és azt lehet látni, hogy azért lassacskán úgy, 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 úgy töltögetik fel ezeket a szerződéses portfóliókat. Ami azt is jelenti különben, hogy Oroszország elveszti ezt az alap hely pozíciót. Tehát korábban azért 40%-át az európai piasznak Oroszország adta, voltak olyan országok, amelyek alapvetően az oroszokra támaszkodtak, ez nem lesz. Tehát, hogy mindenki úgy számol, hogy az orosz gáz az elzárható, Németországban például nulla köbméter jön ugye tavaly nyáróta, tehát nem is tudnak más csinálni, ők már nem fognak visszamenni egy ilyen helyzetbe. Az elképzelhető, hogy hébe-hóba, ha az oroszok adnak, akkor vesznek földgázt spot spotpiacon, de az alap betáplálás, az nem onnan jön. Ez azt jelenti, hogy irreverzibilisan elvesztették az oroszok az európai piac nagy részét. Nem egy alapellátók lesznek, hanem ilyen az egyik a sok közül, akik adhatnak el földgázt. Tehát, hogy ez szerintem a földgázban a változás. Az olajpiacon pedig majd meglátjuk, hogy, hogy alakul ez. Azért az olajpiac az olaj, a nyersolajpiac az egy globális piac, tehát ott nagyon nem ért, nincs értelme leszakadni az oroszokról, mert ha nem adnak az oroszok a világpiacra a nyersolajat, akkor ugyanúgy rosszul jár Ausztrália, mint, mint, mint Európa. Az olajtermékpiacon van némi ilyen regionális kötődés, ott érdemes ezen elgondolkodni.
2: Ön is utalt arra, hogy Magyarország jobban függ az orosz energiától, illetve a Semec János által idézett politikócikben is az van, hogy Magyarország jobban függ az orosz energiától a háború óta, mint korábban, tehát nem csak a Európai Unióhoz képest, és korábban itt volt nálunk Holoda Attila, aki arról beszélt, hogy hát ugye megkötöttük ezt a bizonyos hosszú távú orosz gázszerződést, amire nem lett volna feltétlen szükségünk. Most akkor beszéljünk csak a gázról. Nukleáris energia az tényleg egy teljesen más téma, egyelőre nincs szó, én is úgy tudom, hogy szankciót vessenek király, nyilván nem tudnánk orosz nukleáris energia nélkül, illetve fűtőanyagok nélkül üzemeltetni paksot, de akkor, hogyha most csak a gázról beszélünk lenne, ön szerint is más megoldás, mint hogy hosszú távú szerződéseket kössünk, ha nagyon akarnánk válni az orosz energiáról, vagy ennyire tényleg függősbe vagyunk tőle.
0: Hát választjuk külön, tehát a- én úgy látom, hogy a, a piac újra a hosszú távú szerződéses struktúrák fele megy. Tehát a kataliak azt mondták, hogy ők szívesen adnak majd 24-25 után földgáz, de csak akkor, hogyha mondjuk 10 évre lekötjük ezt a volument. Az amerikaiak is különben azt szeretik, annak adják inkább a kapacitást, aki nem csak úgy hébe-húba vásárolgat, hanem 7-8 évre leköti a kapacitást, és köt egy hosszútávú szerződést. Tehát, hogy az az időszak, amikor itt gázbőség volt, és csak úgy lehetett venni egy volument, és akkor az beletett hozni, és akkor egy hétig használni, ez lecsökkent jelentősen, és egyre kevésbé tudunk ilyeneket venni. Tehát, hogy maga a hosszú távú szerződés struktúra köszön, szépen él és virul, és nem csak Oroszországgal, minden termelő ezt akar, az amerikaiak is ezt akarnak, a Nigéria is ezt akar, Angóra is ezt akar, Katar is ezt akar, és most azt látom, hogy egyre inkább a lengyelek is amerikai cégekkel hosszú távú szerződéseket kötöttek. Tehát, hogy mi is, különben a, 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 a horvát LNG terminálon keresztül hét évre lekötöttük a, 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 az, az importot, tehát hogy, hogy szó sincs arról, hogy ez egy ilyen orosz specifikum lenne. Most az oroszgázról való leválás, ez egy másik kérdés. Én nem láttam, nem lát, nagyon láttam volna a realitását annak, hogy, hogy mondjuk, meg 22 tavaszán elzárjuk az orosz kázt, és azt mondjuk, hogy véget. Tehát, hogyha nem nem Németország vagyunk, és a németeknek is szerencséjük volt, de mi még rosszabb helyzetben vagyunk, tehát hogy az a hosszú távú volumen, amit az oroszok betápláltak a mi rendszerünkbe, és különben a szlovákoknak is adnak, még a cseknek is adnak, még az osztrákoknak is adnak, még nem annyit talán, amennyi meg volt állapodva, de valamennyit adnak, erre szükség volt. Enélkül nagyon nehéz lett volna, Uh, és uh, hát igen, tehát hogyha nem lesz szankciós intézkedés, akkor valószínű lennek tartom, hogy ettől a hosszú távú szerződéstől lépjünk. De azért azt látni kell, hogy ez csak a teljes uh, szükségletünk kisebbik fele. Az összes többit azt máshonnan kell pótolni, saját termelésből innen-onnan behozni. Tehát itt még bőven van egy olyan tér, amikor, amikor valahonnan be kell szerezni földgázt, és ez jelen pillanatban nem annyira az oroszoktól jön. Tehát ezt máshonnan szerezzük be. Ezt mi is Nyugat-Európából nem morozgázmolekulákat veszünk, leginkább néha igen, de jobbára nem.
1: Kedden Sziató Péter egy Azerbajdzsánnal kötendő megállapodásról beszélt egyébként gázvásárlás kapcsán, tehát hogy azért látszik, hogy ott is van más irányba gondolkodás még a szerződésről, mert mindig hetente kijön egy cikk arról, hogy most éppen mennyire nagyon drágán veszük mi a oroszgázt erről. Mit tudunk, hogy ez a szerződés, ez most hátrányos nekünk? Ha most leszámítjuk azt, hogy nyilván akkor ezt meg kell vennünk annyit, amennyire leszerződtünk, és ez is lesz, de hogy hogy ez drága, drágább, mint hogyha most a piacról máshonnan tudnánk többet venni?
0: Hát én nem, nem így fogalmaznék, tehát hogy, ugye ez egy ez a holland tűzsdei árhoz van kötve, egy két hónapos csúszással nagy valószínűséggel. nem tudom biztosan állítani, de nagyon úgy néz ki, hogy ez egy ilyen dolog, ami azt kell, hogy mondjam, hogy az európai standard. Tehát hogy például már a gázpromnak is az európai volumene a háború előtt 85%-ban ilyen tűzsdei árakhoz volt igazítva. Az egy más kérdés, és szerintem ezt tekintetben elhibázott volt a magyar energiapolitika, hogy túlságosan a tűzsdei árakra támaszkodott. Tehát ez egy, ez egy félreértés volt az EU részéről, uniós szinten is ezt nagyon tolták, és tekintetben mi is beálltunk a sorba. Hogy egy olyan, olyan terület, amely 90%-ban importálja a földgázt, ott majd a tűzdei árak azok e, mérvadóak lehetnek, és nem tud ez elborulni valamerre. Ez történt pontosan, hogy az oroszok elkezdték manipulálni ezt a tőzsdei árat, mert ez egy manipulálható ár volt be is kellett politikai beavatkozás történt, tehát egy csomó minden intézkedés történt annak érdekében, hogy ezek a tőzsdai árak ne tudjanak olyan volatilisek lenni, mint azt 2022-ben láttuk. Pénzügyi piacokra be kellett avatkozni, és csomó intézkedés kellett hozni. De a magyar oldalon is azt kellett volna végig gondolni, még a háború előtt, hogy akarunk-e csak Hogyha még az oroszoktól is függünk ilyen nagy mértékben, akarunk-e minden szerződésünket az európai tőzsdei árakra ráhúzni, vagy például szerződhettünk volna az amerikai tőzsdei árakra, amelyek kevésbé volatilisek, vagy korábban ott volt az olajárindex. távol-keleten a teljes LNG volumen durván kétharmada olajjárindex állt. És miközben nálunk 2000, dollárba került ezer kömméter földgáz, ők 500-ért vették, nálunk is 19-ig különben ez a rendszer volt, tehát fele részt olajindex volt, felerészt holland tőzsdei ár, hogyha ez megmaradt volna, akkor a GDP durván kétszázalékával kevesebbe került volna a tehát, hogy Én azt mondom, hogy ez egy ilyen kicsit voluntarista döntés volt a szakma részéről, hogy akkor mindent a holland tőzsdei árakra tegyünk föl, és nagyon rosszul jártunk vele 22-ben.
2: Akkor én kicsit mégis belemennék ebbe a nukleáris energiakérdésbe, hiszen mindaz, amiről beszélünk, hogy levállás az orosz energiáról, az ugye mind-mind egy politikai termék, mondjuk így ugye a szankcióknak is van egy politikai céljuk, és ennek is, és akkor, hogyha nukleáris energia leválásról akarnánk beszélni, aminek nyilvánvalóan egyelőre nincsen olyan értelembe indoka, hogy tényleg nem terveznek szankciókat egyelőre nukleáris energiára, de hát az látszik, hogy ott teljes a kitettségünk tényleg az orosz piacon. Van-e Bármi realitása, vagy egyáltalán szükség van-e ő szerint arra, hogy ettől is független edjünk?
0: Hát nagyon, nagyon nehéz függetlenedni. Tehát, hogy ez egy több Kezdődik ugye a fűtőanyagtól, amelyet jelen pillanatban... Hát voltak kísérletek arra, hogy valamiféle alternatív fűtőanyaggyártást beindítsunk. A brittek jelentkeztek erre, nem igazán sikerült elérni azt a minőséget. Tehát, hogy valamilyen fűtőanyagot előállítottak, de ezekkel mind műszaki, mind hatékonysági problémák voltak, ugye nincsen tégbe, tehát, hogy akkor sokkal korábban meg kell oldani a, a hosszú távú tárolás kérdését Magyarországon. Tehát, hogy ö, ez az első szint. Aztán a második szint a meglévő. Ö, meglévő kapacitások fenntartása és élettartam hosszabbításban gondolkodunk. Nagyon fontos lenne, hogy lehessen az élettartamot hosszabbítani. Ez egy, az egy, egy szovjet reaktor. Ezt nem nagyon tudják mások megcsinálni. Tehát egy csomó mindent tudunk nyugatiakkal megoldani. De önmagában az egész technológia ismerete az oroszoknál van. Nagyon veszélyes lenne mondjuk az oroszok nélkül az élettartam hosszabbítást Tégkik gondolni. És akkor van a harmadik lépcső, hogy ez a, a Paks 2-es szerződés. Na most e, erről a három dologról kell külön elgondolkodni, hogy mit akarunk, mit nem akarunk, hogy akarjuk, mint akarjuk. E, e, és azt mondom, hogy megint csak, ez nem egy ilyen fekete-fehér döntés, ez egy ilyen túlig döntés, tehát bizonyos elemeket lehet, le lehet cserélni, bizonyos elemeket én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nem lenne célszerű és... és, és talán nem is lehet. Tehát, hogy ha mondjuk az oroszokat elzavarjuk egy ilyen szankciós logikába, akkor lehet, hogy ezzel azt a döntést hozzuk meg, hogy akkor 32-től kezdődően le kell állítani a paksi blokkokat. Akkor viszont az energiapolitikának most azonnal sürgősen valamilyen döntést kell hozni, hogy akkor na jó, és akkor 32-37 után mi lesz? Honnan lesz magyarára. Lesz oroszok által épített paks kettő? Vannak vannak nagy kérdőjelek ebben a vonatkozásban. Nekem nagyon nehéz eldöntenem különbözőt. Tehát én alapvetően nem vagyok egy nukleáris párti, de úgy gondolom, hogy a nukleáris energiára szükség van a dekarbonizáció folyamán 2054-ig,
1: új blokkokat kell építeni. Paks 2 a megítélése az elmúlt években, a történések fényében talán abból a szempontból, mintha változott volna, hogy egyrészt ez a hitel se tűnik már annyira rossz hitelnek, mint korábban ezt mondták a kritikusok meg, hogy nem lenne baj az, ha lenne atomenergia, és ebből lenne áramunk olcsóbban, mondják már azok is, akik korábban ezt nem feltétlenül akarták a kérdés, már inkább ez az orosz. Építő. Igen, tehát hogy,
0: tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy előmű kellene a 30-as években, egy új. Azt nem tudom, hogy ez a szerződés, ami az oroszokkal van, ez, ez segíti vagy gátolja ezt a folyamatot. Ezt ma, ma nagyon nehéz eldönteni, és ebben mondjuk nincs... Ö, ö, kialakult véleményem, azt kell, hogy mondjam. Amit én tettem volna ugye a háború megindulása után, hogy azokat a nyugati beszállítókat, akik szállítják ebbe bele a különböző részeket, ezeket körbekérdezem, hogy akkor az új geopolitikai szankciós rendszer mellett állnak-e még ezek a szerződések. Nem tudom, hogy ezt megtette a, a magyar energiapolitika hogy volt egy ilyen körbekérdezés. Amikor erről kérdezték a külügyminisztert, akkor ő a fordítotját mondta, tehát azt mondta, hogy hozzá nem érkezett olyan jelzés,
2: hogy itt valaki elállt volna
0: a szerződéstől. Meglátjuk.
2: Ha már itt Elidőzünk Paksnál, egyre többen mondják, hogy akár Paks 3-ra is szükség lehet. Itt most teljesen független attól, hogy rosszatom, nem rosszatom, de arról van szó, hogy szükség van rá, már csak azért is, mert hogy nagyon sok, nagyon nagy energiaigényű gyár épül mostanában
0: Magyarországon. Én nem ebből vezetném le, tehát hogy a Pax 3 az csak dekarbonizációs kontextusban él, aminek ugye a dekarbonizáció 2050-ig kell, hogy kellene, hogy lefejeződjön, és ennek az egyik meghatározó vonulata az, hogy amit lehet, azt elektrifikálunk, és az elektromos áramot tudjuk előállítani, Karbonmentesen. Na most ugye ebből az jön ki, hogy iszonyúan földagasztjuk a villamosenergia mérlegünket, még akkor is különben, hogyha mondjuk a geotermiát használjuk fűtésre, és különben iszonyúan hatékony termési módokat használunk. Az egész egyszerűen nem látszik az, hogy ezt napból, szélből, hogy fogjuk tudni előállítani. És hogy fogjuk tudni tárolni. Tehát, hogy mert, mert, mert ugye ez egy bizonyos időpontban termel, a nap az Majdnem főleg, és nyáron ezt tárolni kell, és egész egyszerűen nincs, nem látszik az az akkumulátor technológia, még ma se, ami ezt a írtatlan mennyiségű villamos energiát tárolni tudná olyan időszakokra, amikor ezek a termelési módok nem termelnek. És akkor innen el kell kezdeni számolgatni, és akkor ebből kijöhet egy, egy PAKS hármas erőmű, de hát ez, ez még a jövő. Tehát, hogy én ezt, ezt, én, én, én várnék, tehát, hogy most, most koncertáljunk pak 2-re, hogy ahhoz a 30-as években valószínűleg kelleni fog, ugye akkor a Paks egyét valamikor a már 2050-ig biztosan le kell állítani, akkor arra is kell valami mondanunk, és akkor közben meglátjuk, hogy az a technológiai mátrixunk hogy változik, és akkor annak a fényében lehet a 2030-as évek közepén dönteni egy, egy valamit a Paks 3-ról. Ez nem a közeljövő. Tehát ezek az akkumulátorgyárak, amik ezek hoznak, itt ilyen irdatlan számok röpködnek, ezek ugye a, a magyar kormány számára befektető által leadott anyagokban vannak. Aztán meg, meg tudom én leadták azt, hogy az, ez a debreceni akkumulátorgyárban leadták, hogy 180 megawattos fogyasztást se lesz az első lépésnek, de amikor már alállomást kértek, akkor csak 110 megawatt kapacitást kértek oda, amiből az következik, hogy, hogy mondjuk a teljes fogyasztásuk az én 80 megawatt körül lesz. Tehát, hogy, hogy hisz, hihetetlen számokat bemondunk, de ha valós fogyasztást nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért ezek alacsonyabbak lesznek.
1: Lesz még Olcsó gáz, vagy olcsó áram? És most itt az is kérdés, hogy mit értünk olcsó alatt, mert ami most van, az ahhoz képest, amit a háború előtt, meg a, inkább a járvány előtt, vagy a járvány alatt volt, ahhoz képest nyilván szörnyű, ahhoz képest meg, ami volt a háború bizonyos időszakában, ahhoz képest meg azt is mondhatjuk, hogy egészen olcsó. Középtávon,
0: vagy rövid és középtávon, akkor lehet olcsó gáz és áram, hogyha az oroszok visszakapcsolják a gázelátást? ez nem kell feltétlenül béke, mert ők zárták el, Tehát, hogy azt is el tudom képzelni, hogy tart a háború, és közben adnak földgázt, majd meglátjuk,
1: hogy Európa mennyit hajlandó ebből venni, vagy akar. Na, ez uh, az, akkor meg fogjuk venni a háborúsat, a g- olcsó gázt.
0: Igen, mert addigra a, a, már ahogy múlik az idő, úgy egyre több távú szerződést köttetik, és akkor ugye az oroszok egyre kevésbé tudnak visszajönni. Tehát valószínűleg egy nagyon alacsony árat kell adniuk, hogy megvegyük, és végül is ugye a bevételt akarjuk minimalizálni, én úgy gondolom, hogy lesz arra vevő. Tehát, hogy, és az oroszok se járnak vele majd olyan jól, nem is feltétlenül biztos, hogy jobban járnak, tehát hogy lehet, hogy érdemesebb most már arra játszani, hogy akkor ezt az egyötöd mennyiséget, mint amit a csúcshoz képest Európának adtak, ezt csak, és ez legyen magas áron. Ha most ennek alá, alá vágnak, akkor lehet, hogy többet buknak az áron, mint amennyit nyernek a volumenen. Tehát, hogy akkor tudom elképzelni, hogy ha az oroszok úgy döntenek, hogy akkor újra lesz gáz, akkor rövid és középtávon csökken az ár, egyébként különben magasabb lesz, mint amit az utóbbi tíz évben láttunk, vagy nyolcban, és távlatilag ez nőni fog, mert hát a karbonározás és a dekarbonizáció kérelhetetlenül növelni fogja az árszinteket.
2: Egy percünk maradt, úgyhogy még gyorsan megkérdezném a társadalom szempontjából ezeket a bizonyos költségeket, amiket ugye el kell viselni a szankciós politikában, és ebből az jön ki, hogy még Magyarországon is, ahol azért a kormányzati politika nem azt hogy a szankciók jók, és akkor most finoman fogalmaztam, az euróbarométer barométer szerint a válaszadók 59%-a valamilyen mértékben helyesli az uniós lépéseket, és ez a szám Nyugat-Európában még magasabb, tehát úgy néz ki, hogy van egy erősebb támogatottsága ennek ezeknek a szankciós politikáknak, tehát hogy most visszakanyarodunk oda, ahol az elején voltunk, hogy nem akkorák a szankciós költségek, és úgy tűnik, hogy még a társadalom is nagyjából az uniós lakosság azt mondja, hogy jó, akkor ezeket megfizetjük az ügy érdekében.
0: Igen, tehát ez a kettősség van egész Európában. Van egy, van egy panaszkodás arra vonatkozó, hogy mennyire megdrágult minden, főleg az energia, és ez mondjuk a földgázból levezethető. Tehát amikor mert nem európai szankció, nem rossz, tehát hogy azért ez, ez fontos, tehát mondjuk van egy, egyfajta ilyen, ilyen, ilyen legyen már vége, milyen nehéz megélni. Németországban, Olaszországban, még a franciáknál is különben, miközben azt lehet látni Nyugat-Európában is, hogy azért a a legyen béke mindenáron, és hagyjuk abba a szankciót, és felejtsük, büntessük meg az oroszokat, ez egy ilyen kisebbségi, még azt is mondanám, hogy, hogy nem nagy, hanem egy kis-kisebbségi vélemény, tehát hogy, hogy a, ezek a társadalmak úgy tömbösen azt mondják, hogy már pedig oroszországot el kell ítélni, és valamit tenni kell. E, most ez politikai feloldatlan helyzet, tehát hogy nagyon nehéz erre valamit mondani, vagy nagyon nehéz volt valamit mondani 22-ben, 23 ban már szerintem sokkal könnyebb lesz, de valóban ezzel a kettőséggel kell együtt élnünk. Ma azt lehet mondani, hogy a a, a mainstream ellenes európai társadalom is megosztott abban a kérdésben, hogy Oroszországot meg kell büntetni, és nagyon nagy része azt mondja, hogy igen, tehát van egy orosz ellenesség és egy szankció szkepszis együtt, és ez fura, mert ugye ez politikailag egy nehezen beképezhető valami.
1: Én valami nagyon mást akarok a végére, mert hogy a hallgatóink biztosan szeretnének kevesebbet fizetni a fűtésért, meg az áramért, hogy fognak-e?
0: Nagyon keveset fizetnek most is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a, az, amit a magyar kormány csinált, nem is vagyok nagy híve, az egyik legnagyobb támogatási program Európában, ez a már a mi alakosságot illeti. Tudom, hogy ez sokaknak így is sok, más okokból kifolyólag, de ez költségvetési tehertételben 22, vagy hatalmas teher volt. És az lesz 23-ban? És 23-ban nem lesz ilyen nagy. Tehát 23-ban, hogyha ezek nem tudjuk, nem tudjuk, mert látni kell majd, hogy mennyi földgáz marad a tárolókban. De az, én azt látom, arra számítok, hogy ez a sokkal kisebb tétel lesz. És én. Ha én szakpolitikai oldalról nézem ezt a dolgot, én nagyon drukkolok, hogy tovább növeljék szép lassan lépésekben a, földgáz, a lakossági földgázárakat, mert tök mindegy, hogy adóból megy, illetve nem tök mindegy, hogy adóból megy, vagy a fogyasztó fizeti, adóból sokkal rosszabb, mert legalább a fogyasztó kicsit elgondolkodik azon, meg, megpróbál takarékoskodni, de nem számítok erre. Én úgy gondolom, hogy a, a mostani
1: földgázárakhoz most már a kormány nem fog hozzá nyúlni. Köszönjük szépen Deák András György a Nemzeti Közszolgálti Egyetem stratégiai Védelmi Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen! Reggeli gyors nem maradjon le semiről.